0: Mit Philipp Jordan und René Krepper. Liebe Girls, liebe Boys, wenn ihr in eurem Browser als Suchbegriff Kappenschmiede und Fatboys Run eingebt, dann findet ihr eine wunderschöne blaue Trail-Lauf-Cap, die ihr für 25 Euro erstehen könnt. Es sind noch ein paar Bestände da. Ähm, darüber hinaus würden wir uns freuen, wenn ihr unsere Crowdfunding-Plattform Patreon.com/FatboysRun euch mal näher anschauen würdet und uns vielleicht da mal was in unserem virtuellen Klingelbeutel dalassen könntet. Ähm, ihr habt zum Beispiel jetzt auch ermöglicht, dass ich mir hier so ein Audio-Interface plus neues Michael geholt habe, sodass dass äh, meine Audioqualität in Zukunft besser sein wird. Vielen Dank dafür, vielen Dank, äh, nenne ich, vielen Dank. Viel Spaß mit der jetzt kommenden Folge. Tschüss. Hallo, Philipp Jordan hier, heute ohne René, das heißt wieder eine spezielle Interviewausgabe und diese Ausgabe ist insofern einzigartig, weil sie zum ersten Mal stattfindet, dass ich mit jemand vis-à-vis aufnehme, also nicht über Skype, sondern dass ich demjenigen in die Augen gucken kann und wen haben wir heute äh, da? Ähm, wir haben Norman Bücher da und man könnte auch sagen, Norman schreibt Bücher übers
1: Reden und Laufen, kann man das so sagen? Kann man so sagen, Philipp, ist mittlerweile meine Passion, mein Beruf oder meine Berufung, dass ich nicht nur laufe, sondern ein paar Bücher geschrieben habe, Vorträge halte, also auch gut oder davon leben kann, durch das Schreiben, durch das Reden, durch die, durch die Geschichten, durch die Erfahrungen, die ich sammle. Und ich glaube, das macht das Laufen auch irgendwo so faszinierend oder für mich zumindest faszinierend, dass du sehr vieles erlebst, dich kennenlernst oder noch besser kennenlernst aber auch, denke ich, viele andere spannende Menschen kennenlernst. Voll.
0: Bin, bin ich ich habe sowieso ich, ich hab das Extrembuch äh, gekauft und, und, und habe es angefangen zu lesen. Und ich, ich bin ein bisschen lauferrückt, sprich ich kann so viel, ich glaube, ich werd, bin nie ausgelesen, was Laufbücher angeht. Mhm. Und da war ich, kurz war ich dann so ein bisschen, man muss nämlich fairerweise sagen, dass es das eigentlich kein Ra Laufbuch ist, sondern wahrscheinlich eher ein
1: Buch übers Reden mit Laufen dabei. Kann man das so sagen? Ich denke, es ist kein reines Laufbuch, da, da stimme ich dazu. Ich denke, es geht eher um das Thema, wie kann ich vom, vom Sport, oder für mich ist der Sport, der Laufsport auch ein Vehikel, für Alltag, für Job, für andere Lebensbereiche lernen. Wie kann ich davon profitieren? Also ich möchte nicht äh, die Menschen zum Laufen bringen oder zum Ultramarathon gar bringen, sondern ich sage, okay, der Laufsport ist eine schöne Metapher, um für andere Lebensbereiche zu lernen. Ähm, ob das das Thema... Äh, Ziele setzen ist, wie gehe ich mit mir selbst um, äh, mentale Stärke, die ganzen Kopfprozesse, ähm, wie kann auch ein, ein Lebenssinn aussehen, ja. also wie kann ich vom Laufen auch für, für andere Lebensbereiche lernen?
0: Voll, ich, ich habe, ein paar Sachen habe ich mich sehr wiedergefunden, weil ich auch der Meinung bin, es ging um, um Motivation und Ziele und, und, und das Leben hm. und, und Berufung und, und ich bin ja der festen Überzeugung, dass man eigentlich sich einen Job suchen sollte, der, gar, der sich nicht wie ein Job anfühlt. Also ich zum Beispiel bin Künstler, ich, ich, ich liebe es, grundsätzlich, ich, ich liebe es auch zu Podcasten, auch das wird immer professioneller. Und ich glaube, wenn man was mit Passion macht, dann wird man automatisch erfolgreich. Und ich habe gedacht, da bist du auch so ein gutes Beispiel dafür, weil es fühlt sich wahrscheinlich nicht so, natürlich fühlt es sich manchmal an wie Arbeit, natürlich hat man manchmal auch Stress, wo man denkt, oh, das muss, muss gut gelingen. Aber im Großen und Ganzen, wenn man mit Passion dabei ist, habe ich das Gefühl, dann, dann steckt man automatisch andere Leute an. Deswegen sollte man, bin ich immer der Meinung, egal was die Leute machen, also wenn man jetzt Modellbaufreak ist, dann sollte man nicht den ganzen Tag in der Fabrik sitzen um dann abends an seinem Hobby zu arbeiten. Also man sollte sich überlegen, wie kann ich meine Passion zur Berufung machen, zum Beruf machen. Genau. Würdest du
1: mir dazu stimmen? Da stimme ich dir voll zu. Ich habe besser jetzt gar nicht äh, sagen können. Äh, gerade die letzte Frage, genau: wie, wie schaffe ich es denn? Eine Passion, eine Leidenschaft? Ähm, zu einem Beruf zu machen. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz zentraler Punkt. Das hört sich immer schön an, wenn du sagst, du bist bei dir zum Beispiel im künstlerischen Bereich. Ich sehe mich als, als Redner, als Speaker, als Coach irgendwo auch so eine kreative, künstlerische Ader zumindest zu haben. Aber ich denke so grundsätzlich, wo setze ich denn überhaupt an? Ich denke, es fragen sich ja viele, die haben ein Hobby, ein Ehrenamt, sind im Verein tätig, haben irgendwo so eine, so eine Leidenschaft, für das sie brennen. Auf der anderen Seite sagen sie, hm, ich muss doch irgendwie Wald vergehen. Wie du sagst, ich hm. gehe in der Fabrik oder ich bin in einem Büro, egal was, und ich habe irgendwas, da verdiene ich meine Brötchen, ist aber nicht 100% meine Leidenschaft. Also die, die, die Frage muss dann lauten, wie schaffe ich es denn, meine Leidenschaft auch zu leben, auch zu einem Lebensmittelpunkt, zu einer Berufung zu machen. Und ich, da, da denke ich, ist es die, die große Herausforderung, dieses, ich sage immer wieder, diese, diese Erkenntnis zu bekommen, sich immer wieder zu reflektieren, sich, sich Fragen zu stellen, auch unbequeme Fragen ähm, was kann ich denn, wo, wo bin ich denn, wo will ich denn hin, also das ist ja nicht ein Prozess oder ist also ja nicht eine Sache, die machst du von heute auf morgen einmal Fingerschnipsen und hey, ich habe meine Berufung gefunden, was mhm. immer so häufig leicht assoziiert wird, wenn du ähm, gerade im Profisportbereich dann junge Kerle siehst, hey klasse, Mitte 20, fahren schicke Autos, verdienen Kohle, ähm, haben ihren Sport, ihre Sache zum, zum, zur Berufung gemacht, ich denke, das ist nicht unbedingt ein Beispiel, den wir groß folgen müssen oder sollen. Ich denke, jeder für sich muss sich Fragen immer wieder fragen. Und da sind wir beim Punkt, das ist ein Prozess, der dauert Monate, der dauert unter Umständen Jahre, bis du für dich die Erkenntnis gewinnst, hey, genau, das ist mein Bereich. Und in dem Bereich schaffe ich es so, in der Form auch Geld zu verdienen.
0: Ja. Was ja immer, was ja immer, was ist, ich weiß nicht, äh zumindest ich, ich bin jetzt nicht gläubig, aber ich danke dem Gott, an den ich nicht glaube, jeden Tag praktisch, dass ich dass ich das Leben leben kann, was ich lebe. Und, und ich kriege mhm. ja mit, wie gestresst andere Leute sind. So denke ich mir immer, hey, ich habe es äh, zumindest bis jetzt knock on wood äh, äh, geschafft, äh, äh, davon zu leben. Und ähm, nun nun sagst du selber, auch in dem Buch teilweise, du bist nicht der klassische Chaka, ihr könnt alles, ihr könnt alles alle Millionäre werden, Motivations- äh, Guru. Wie würdest du dich selber äh, beschreiben? Was unterscheidet dich von, von, von anderen klassischen oder würdest du dich überhaupt
1: motivational Speaker nennen? Also Ich werde häufig so angekündigt. Auf meiner Karte steht auch äh, Motivationsexperter, äh, Speaker, Keynote-Speaker. Ähm, aber jetzt mal weg von den Begrifflichkeiten. Ich denke, mhm. was ich persönlich extrem wichtig finde, ähm, ist authentisch zu sein, ehrlich zu sein. Gegen deinen Fans gegenüber deinem Publikum. Ähm, die haben, denke ich, ganz, ganz feine Atten, wenn da jemand auf der Bühne steht und hier einen Clown macht und Chaka und Feuerkohlen und was auch immer bietet und ähm, das einfach nur heiße Luft ist. Also ich finde auch, da muss man, das ist da ist ein ganz, ganz enger Grad zwischen Motivation, Chaka, 45 Minuten, 60 Minuten Vortrag, Impulse geben und den Leuten langfristig was mitzugeben, was sie wirklich umsetzen können, was sie in die in, ja in ihrem Alltag auch anpacken können. Und äh, wie gesagt, ich bin da eher ein Freund der, der ich sage jetzt mal, eher stillen Motivation, auch wenn man mich auf der Bühne erlebt, ich bin nicht hier Chaka und jetzt brennen wir alle in Feuer ab, sondern sehr authentisch, ich bringe nur Beispiele aus, aus eigener Erfahrung, zeige an eigenen Geschichten, an eigenen Bildern, ähm, was ich für mich gelernt habe, es muss nicht für, für einen anderen eins zu eins auch so sein, überhaupt nicht. Ich denke, also jeder, du könntest auch im Grunde...
0: In, von dem Saal sprechen, wo alle äh, an einer Gehbehinderung leiden und du würdest dieselbe Message
1: transportieren können. Es muss nicht unbedingt sich immer mit dem Laufen... Nein, überhaupt nicht. Genau. Ich sage einfach, das Laufen ist eine Metapher, nicht mehr, nicht weniger. Ich will keine Läufer heranzüchten oder alle zum, zum Ultramarathon bewegen, sondern ich sage einfach, es ist äh, ein Vehikel, von dem du lernen kannst, ob du jetzt Banker bist oder ähm, eine Behinderung hast oder im Krankenhaus arbeitest, was immer du machst. Ich glaube, gewisse Dinge bringen dich in jedem Lebensbereich oder können dich in jedem Lebensbereich weiterbringen.
0: Ja, ja. Ähm, mal mal zum, zum Laufen. Wir sind doch ein Laufpodcast. podcast ähm, In dem Buch schreibst du, deutest du es auch an, aber wie, wie hat bei dir so ein bisschen angefangen mit, mit dass du merkst, es ist nicht nur das, die abendliche Runde über die Felder, sondern da ist mehr, da will ich mehr. Ich, ich
1: bin da anders, ich bin da leidenschaftlicher bei der Sache. Schwer so einen Moment ist auszumachen. Also, ich bin ja durch meinen Daddy zum Laufen gekommen, der läuft über. Wie über ich. <lacht> gibt einigen so. Wenn du so einen laufbegeisterten Papa hast und der über 30 Jahre Marathon auch, auch Ultras gelaufen ist und gesagt, hey cool, will ich auch mal probieren. habe ewig Fußball gespielt bis, bis A-Jugend. Und so Ende der 90er gesagt, hey cool, also so Volkslauf, wäre mal nett. 10 Kilometer gemacht, dann Halbmarathon probiert, auch geschafft. Und da schon gemerkt, hey, so laufen an sich, ja, ganz, ganz nett gegenüber Mannschaftssport, du bist individuell, machst deine Sache, hast deine Ziele. Anfang 2000 den ersten Marathon gemacht, Deutsche Weinstraße, mehr schlecht wie recht, egal, durchgekommen. Und äh, ein Jahr später wiederum nur, erste Mal Ultra, erste Mal 100 Kilometer Biel, so Kultlauf. Okay, gleich ein Jahr nach dem ersten Marathon. Ja, 2001 war das. Und ich weiß nicht, wie ich es gepackt habe, aber knapp 18 Stunden gebraucht, bin da irgendwie humpeln angekommen, wollte danach auch nie wieder laufen, aber das kennt man ja, Kennt man direkt ja. direkt danach sagt man immer solche Sachen. Ja, yep, never ever again, aber ein paar Tage später sah das anders aus. Habe dann schon wieder Pläne geschmiedet, gesagt, ich cool, so schlimm war es ja nicht, Mach mal weiter, habe dann in demselben Jahr noch weitere Marathons gemacht und also da ist schon so die, diese, diesen Laufvirus, da hat es mich gepackt und gesagt, cool, hey, laufen ist so, so mein Ding. War aber zunächst so eher auf, auf Mittelstrecken bis Marathon bedacht. Marathon, immer schneller laufen, so unter drei Stunden wollte ich. Dreimal probiert, dreimal gescheitert. Okay. hat so nicht, wirklich Bis geklappt. heute nicht gemacht? Nee, bis heute. Ich habe es okay. wirklich dreimal probiert, so 2002, 2003. In Venedig, in Paris, in Köln, dreimal das Ziel gesteckt. Und auch richtig drauf trainiert ja, mit Intervall. Volles voll Ding, so. volles Programm. Intervall, Ernährung, alles angepasst. Manchmal damals... Ja Anfang Anfang 20, ähm, also nicht wirklich lauf erfahren, auch ich denke so von, von, von der, vom Erfahrungsschatz nicht so weit, aber ich wollte es packen, so als Jungspund gesagt, hey geil, ja. dreimal probiert, dreimal gescheitert und es war für mich so ein, so nach dem dritten Mal irgendwas, so eine, so eine Erkenntnis zu so sagen, hey, hm, auch mit Unzufriedenheit, ich wollte dann Laufen ganz irgendwo sein lassen, war dann in den Jahren Australien so Backpacking, habe so ein bisschen Abstand gewonnen zum Sport. Und dann war ich zu 4 zurück wieder in Deutschland und gesagt: Hey, ähm, probiere es nochmal. Laufen ja, aber jetzt mach mal eine andere Richtung, eine andere Zielsetzung. Geh mal, geh mal auf die Ultras. zu eins aber den ich, hattest du ja schon gemacht. Habe ich einen gemacht. Wie gesagt, Beatles war für mich so einmal probiert, so ein Haken daran. Mhm. Aber ich habe es nie weiter ähm, forciert. Nie gesagt: Hey, komm, Ultras, geil, will ich immer ja. machen. Aber du bist auch direkt von Marathon zu 100. Du hast keinen ja. 60-Kilometer-Lauf nee, oder nee, irgendwas nee, in nee, der Richtung. Nee, okay, nee. gleich auf die 100. Ich weiß nicht, ob es wirklich klug war, aber für mich war damals auch so viel so der Kultlauf, ja. so dieser Mythos wollte ich, wollte ich erleben. Aber habe ich danach nicht weiter verfolgt. Es war wirklich so dann Marathon ja. auf Zeit, auf Geschwindigkeit, auf Tempo. Und das hat mich so irgendwie so ja, unzufrieden gemacht. Wie nah du Distanz. denn an deinem Ziel eigentlich, wenn ich fragen darf? Ich habe, ich glaube beim ersten Mal, Venedig war ich am, da war ich noch relativ nah dran, 308 Okay. Dann zweites Mal, 309, ein <lacht> Jahr später, und gesagt, alle guten Dinge sind drei, ich probiere es in Köln nochmal. Okay, und da waren es war 322, da war es dann völlig, okay. völlig, völlig weg. Okay. Ich habe auch gemerkt, so, das war so eine, so eine Quintessenz und eine Erkenntnis, ich habe mich dann wirklich so, so reingesteigert, so von, mhm. vom Kopf her, fixieren, visualisieren, mental mentale Prozesse, Mentaltraining gemacht, ähm, aber sowas, so, 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 ein, so ein Verkrampfen, keine gesunde Anspannung, mhm. so ein Verkrampfen da. Bist du dann immer zu schnell losgelaufen
0: auch, oder hast du dann, wann, wann hast du immer gemerkt, man merkt, man guckt doch immer auf die Uhr und merkt dann, irgendwann, scheiße, das wird knapp?
1: Also war schon teilweise bei der, bei, nicht mal bei der Halbzeit, nach so 20, 21 Kilometern gemerkt, oh, jetzt wird's, ich bin gerade nur so auf der Zeit, aber die Beine werden, werden schwer. Aber ich ja. behaupte mal, so also jetzt mit in ein paar Jahren Abstand dazwischen, ähm, viel, viel vom oder fast nur Kopfsache, dass ich mir einfach zu ja, stark, ja, fixiert, ja. zu stark unter Druck gesetzt habe und gleichzeitig noch nicht die Erfahrungswerte hatte, wie ja. ich sie aktuell habe.
0: Okay. Also dann bist du zurückgekommen aus Australien, wo übrigens auch ein paar schöne äh, Geschichten mit Krokodilfarben und Co. Äh, ähm, in dem Buch sind. Und dann, ähm, wie, wie kam es dann, was war denn der erste Ultra
1: nach Biel dann? Dann, lass mich überlegen, bin ich 2004, Ende 2004 war ich wieder in Deutschland und bin dann 2.5 auch wieder im Biel gelaufen. Das war dann wieder der, der, der nächste Ultra und äh, zwei Monate später bin ich in der Schweiz noch eingelaufen, den Defi. war der Traverse und waren so 70 Kilometer, schöner, schöner Aber mit Ultra, mit Ultra, Ultra, ein paar Höhenmeter dabei. Aber es war so für mich dann nur gemerkt, okay, Ultra, ähm, einfach auch so ein Experiment, zu sagen, ich starte, mir geht es nicht um Zeit, nicht um Ranking, ich laufe, um zu genießen. Hm. Mit der Herangehensweise bin ich, bin ich angetreten. Das habe ich 2006 vor anderen gemacht, mit äh, vier Ultras in vier Monaten, also pro Monat, alle vier Wochen ein Ultra. Das war für mich damals, boah, probiere ich, konnte ich mir gar nicht vorstellen, habe dann wirklich so, Rennsteig war dabei, Lablan Ultra Schweden, Swiss Alpine zum ersten Mal und den CCC am Mont Blanc 2006. Das waren so wirklich vier Ultras in einem für mich damals noch sehr, sehr engen Zeitfenster. Aber für mich so gemerkt... Ja, ist alles gut gegangen. Alles gut gegangen. Und vor allem der, der letzte, das war der CCC Mont Blanc, der hat mich so angefixt, ähm, geil, Berg... Wie viele Kilometer hat der? Der hatte damals noch, wann waren es, 86 Kilometer, 4.500 okay. Höhenmeter, mittlerweile ist es ein bisschen mehr. Aber der hat mich so angefuchst, so dieses Thema Trail, Ultra-Trail, ja. Laufen bei Nacht, mit Berg, mit Natur... Und da war ja so, nach dem CCC ist für mich das Ziel klar, nächstes Jahr machst du komplett UTMB. Okay, und das war dann, das wird am, am, am
0: äh, äh, ich muss sagen, fast schon enttäuschend kurz abgefrühstückt am Anfang des Buches. Kommst du da nochmal drauf zurück eigentlich? oder Ja, ah, ja, okay. Also beim ersten
1: Buch Extrem, die Macht des Willens ist wirklich für mich so der, der rote Faden. Ich habe das Buch auch. 2009, 2010 geschrieben, also ich habe ja 2007, 2008, 2009 war ich dreimal am Mont Blanc, dreimal UTMB und für mich war der Lauf so, so ein, oder ist ein roter Faden für das mhm. erste Buch gewesen, also es beginnt als, als Appetizer, als Intro in das ah, Buch okay, hinein okay. und kommt im weiteren Verlauf immer wieder zu verschiedenen Themen ah, schön, dazu. Schön, schön. Mhm.
0: Okay, ich habe schon gedacht, ach Mano. Warum? Nee, nee, also da. <lacht> komm, ich, bin noch nicht, mehr. ich bin noch nicht mehr. bin noch nicht durch. Ähm, ähm, und äh, dann hast du die Trail Liebe entdeckt. Äh, dann, dann fragt man natürlich sofort, ähm, Western States äh, oder was hast du alles auf
1: deiner Bucketlist? Äh, äh, letville Hard Rock? Nee, gar nicht, gar nicht. Ich war wie gesagt, so erst so hier zunächst zumindest äh, in Europa behaftet. mb viele in der Schweiz gemacht, Gondo, mhm. Swiss Alpine. Ähm, Spanien auch was? Spanien war ich, äh, ich Al-Andalus, Al-Andalus Ultimate Trail, habe ich gemacht, äh, Stage Race. Aber mit der Zeit ist so der Gedanke gereift, ähm, ähm, zum einen weg von den Nonstop Races hin Richtung Etappenläufe. Okay. Um, das hat mir so angefuchst und dann Richtung 2010 um, die eigenen Projekte 2010 war so der, das erste eigene Projekt durch die Atacama-Wüste Atacama-Challenge habe ich es getauft um, und die, das hast du allein gemacht komplett? habe ich allein gemacht mit Team, aber es war kein organisierter Wettkampf sondern eine eigene Expedition ich hatte einen Fotograf okay. dabei, ich hatte einen Fahrer dabei, Betreuer dabei und bin dort ähm, durch also alleine durch die Wüste gelaufen. Das, das
0: finde ich super interessant. Ich bin ja ein Freund von so eigenen Projekten. Ich hatte auch Björn Richter, der ist zum Beispiel von, äh, vom nördlichsten Punkt zum südlichsten in Deutschland gelaufen, mhm. komplett ohne Team auch, und mhm. vom westlichsten zum östlichsten Punkt, glaube find ich, finde ich, doch, ja, genau. Und, und ich mag ja so, 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 so Projekte, weil man dann so komplett weg von diesem Wettkampfgedanken ist und mhm. praktisch nur noch gegen sich oder die Idee des Projekts läuft. Aber wenn du dann in so Atacama-Wüste, wo ist das? Doofe Frage, Erdkunde nicht wie
1: glänzt früher. <lacht> <lacht> ähm, ist Nordchile, Südamerika. Okay. Und dieser, oder gilt als die trockenste, höchstgelegene Wüste. Und der hat mich schon so seit vielen, vielen Jahren fasziniert. Ein Kumpel war schon ähm, vor ein paar Jahre zuvor dort und der hat mir die Bilder gezeigt, erzählt und gesagt: hey geil, da, da, will, ich auch, da will ich auch erleben. Und war für mich so, auch so ein, so ein Startpunkt zu sagen, hey, jetzt machst du nicht nur organisierte Events, sondern ich mache mal eigene Projekte. Eigenes Aha. Team dabei. Kanntest du? Ich meine, man, 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 das, das Schöne ist, ich will
0: ja in die, die, die Nami-Büste nächstes Jahr und da weiß man, okay, das sind irgendwelche Leute vor Ort, das sind irgendwelche Leute, die haben sich erkundet vorher und, und hast du da jemanden gehabt vor Ort oder hast du einfach so die, 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 die Landkarte genommen, hast gesagt, okay, ich laufe von hier nach hier und dann muss das Team halt... Da und da sein oder wie wie hattest du irgendjemanden Ortskundigen in der Planungsphase dabei oder wie muss man sich das vorstellen? In der
1: Planungsphase war der Kumpel, den ich eben erwähnt habe, dabei. Der hat mir auch mit, mit Kartenmaterial äh, versorgt, mit äh, Militärkarten, mit Straßenkarten und da habe ich mich schon orientiert, auch dann immer wieder seinen sein Rad eingeholt. Aber ich habe einfach gesagt, das ist für mich ein Experiment. Komm, äh, mach es. Äh, auch mhm. wenn, wenn alles schief gehen sollte, aber ich bin da wirklich dann runtergefahren, natürlich mit einer entsprechenden Planung, aber... Nicht, dass ich da so mich in letzter Konsequenz wirklich abgesichert hätte. Mhm. Aber einfach runtergeflogen, das Ganze gestartet, losgelaufen, ging dann auch alles gut. Aber du du, 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 kurz, du, hast dann, du bist dann losgelaufen, du hast eine Tages wie groß waren die Tagesetappen? Also ich habe mir vorgenommen, jeden Tag einen Marathon, im Schnitt einen Marathon zu laufen. Das waren im Endeffekt über die zwei Wochen 600 Kilometer mhm. in 14 Tagen.
0: Aber wenn dann läufst du beim ersten Punkt, du hast du hast ein Team dabei gehabt, sprich du wirst nicht... Die so viel Wasser mitgenommen haben, dass du den ganzen Marathon läufst, sondern du wirst irgendwo ja Punkte versucht, hast du versucht abzusprechen, wo ihr euch trefft, wo du nachfüllen kannst oder genau, dich, genau. dich ernähren kannst. Funktioniert es so einfach in der Wüste, dass man sagt, wir treffen uns bei Düne 22 oder, oder habt ihr einfach
1: GPS-Daten ausgemacht oder wie, wie sah das praktisch genau aus? Also, wir hatten zum einen GPS-Daten und zum anderen musst ihr vorstellen, es war jetzt nicht immer nur komplett. Durch eine Wüste, ohne dass du irgendwas wegetechnisch äh, erkennen konntest, sondern es waren immer wieder auch Schotter, Sandpisten, wo du durchaus äh, hast, hast einfach den, den Weg auch ausgemacht, der war, war vorgezeichnet, du hast du schon gesagt, hey, wir warten in 8 Kilometer, 10 Kilometer Entfernung auf dich, mhm. also hast du schon darauf gehen können, okay, habe ich gewusst, hey, jetzt laufe ich noch eine halbe Stunde, eine Stunde, dann kommt wieder mein Team, kann ich meinen Rucksack wieder auffüllen mit Wasser, hab wieder einen Riegel, also das war immer so, auch so von der Planung irgendwo habe ich, oder haben wir uns dann Etappenabschnitte uns, äh, uns gesetzt.
0: Wenn du nun lebst du in, in äh, einem klimamäßig besonders begünstigten Landstrich Deutschlands, in dem ich ja auch aufgewachsen bin. Also hier ist ja auf jeden Fall mit Freiburg meistens und Offenburg, mhm. so teilen die sich die meisten Sonnenstunden pro Jahr und ich meine, ich habe jetzt auch eine sehr heiße Woche erwischt. Ich glaube, so war es den Rest des Jahres nicht. Mhm. Aber es wirkt schon fast wie die Toskana Deutschlands hier. Aber trotzdem ist es ja was anderes, wenn man dann in der Wüste steht? Gab es da, gab's da so eine Art Praxisschock, dass du gelaufen bist und sagst: Scheiße, das ist schon heiß. Fünf Kilometer hier fühlen sich schon ganz anders an als
1: fünf Kilometer über die Busenbacher Felder im Hochsommer. <lacht> Gut, das auf jeden Fall. Ähm, also, ja, so krass vor der Hitze empfand ich es zumindest damals nicht. Ähm, was ich äh, was schwierig war, waren teilweise die Temperaturunterschiede Tag und Nacht. Also, ja tagsüber waren es jetzt nicht wirklich wärmer als 30, 35 Grad, aber danach teilweise äh, fast ein zweistelliger Minusbereich, also extreme Temperaturunterschiede, mh, das war für uns, auch für das gesamte Team ein, schon durchaus gewöhnungsbedürftig, was du so in Busenbach oder bei uns in Deutschland jetzt nicht unbedingt hast, dass du sagst, Früher Sommer, ich war im Mai in Chile, zu dem Zeitpunkt in Deutschland waren die Temperaturen da schon etwas äh, angenehmer. Okay. Ähm,
0: und wie lief das Komplett, also lief gut, hast du alles geschafft, bist du heile angekommen, gab es irgendwelche besonderen Abenteuer? Du
1: bist, dass uns ein Hund angefallen hat. Äh, okay, das passiert einmal, aber auch hier auf dem das Feld. Ich sagen, man muss <lacht> gar nicht die Schilder Hunde, die reisen. Scheißhunde, überall. Ja, glaube, ich, glaub, ich kenne jeder Läufer da, der aktiv ist und immer diese Standardspruch macht nichts, ja, ja, genau. ist brav. Nee, aber in der Tat, und vor allem, da war, da war niemand, das war echt kurios, das war dritte, dritte Etappe, relativ am Anfang der ganzen Expedition, ich laufe da auf so einer Sandpiste, auf einmal sehe ich in der Ferne so einen schwarzen Punkt, du denkst, er ist nicht dabei, vor allem, der wird immer größer, kommt immer näher und dann, au, oh, ist ja es ist ein Hund? Ja, ist ein Hund? kam <lacht> aber auf mich zugerannt, ich war zu dem Zeitpunkt alleine, auch kein, kein Team, kein Fahrzeug in der Nähe, kam er auf mich zugestürmt. sah auch niemanden zu dem. Nee, der nee, da war, da war, nichts, da war keine, keine Farbe. Und er rannte er wirklich auf der Stadt. Ja, das ist ja super ja. hey, Scheiße, was, was, was macht das? Und dann kam er hast her, du, kam er. Äh, Stöcke dabei gehabt? Nee, nee, nee. Okay. Aber wie gesagt, er kam her und dann glücklicherweise hat er nichts gemacht, hat er sich als äh, irgendwie harmlos okay. ja, äh, gezeigt. Hat mich dann bekleidet das fand ich auch strange, immer bekleidet so halbe Stunde, Stunde und auf einmal ist er weggerannt und okay. kam auch nie wieder.
0: Okay.
1: Ah gut, dann ist der Hund angefallen, ist ja dann noch, noch... Ja, aber äh, es ist äh, moderat, aber... Es ist gut ausgegangen. Ansonsten hatte ich jetzt, also hatte ich selten, sage ich immer auch in den Vorträgen, weil bei solchen Expeditionen über, über zwei, drei Wochen wenig Events, wenig Läufe bei denen ich wirklich über zwei Wochen kaum Probleme hatte. Das ja. sagen mentale, tiefs, körperliche Beschwerden, wirklich fast, fast nichts. Und das fand ich in Chile so angekommen und gesagt, wow, ey. natürlich erschöpft gewesen in zwei Wochen, aber nicht, dass ich sage, ich bin auf allen Vieren durchs Ziel gekrochen, war, war, war es nicht. Okay. Das war für mich auch ein Grund dann zu sagen, okay, ich habe noch Potenzial. Ich bin dann zwei Jahre später in meinem zweiten großen Projekt dann durch Outback gelaufen, Australien, und habe gesagt, okay, Chile war es ein Marathon im Schnitt, jetzt mache ich mal zwei. Also pro Tag? 80? Pro, pro Tag. Tag, okay. Also nicht klassisch zwei, was waren 80 Kilometer, habe ich mir gesetzt, 80 Kilometer pro Tag, über zwei Wochen, waren 1100 insgesamt von, von Leverton, also letzter Zivilisationsort, bis Uluru, bis Ayers Rock, quer durchs Outback. Das aber da war hast so das da auch ein Team dabei gehabt? Da hatte ich auch ein Team, gut. auch wieder Fotograf, Physiotherapeut, Fahrer, zwei Begleitfahrzeuge und es war so der, der, der Punkt, zu sagen, okay, Chile war, war super, war spannend, aber da, da geht noch mehr ja. in Bezug ist auf Grenzen auslohnen ähm, haben wir dann gemacht, waren wir im April 2012 in, in Australien, Perth angekommen, eingekauft, nochmal klassisch shared, vier große Einkaufswegen, ich glaube so viele haben wir nie eingekauft, die Kassiererin ein bisschen blöd geguckt, aber so, so ging es dann los und Perth losgefahren, am Rande des, des Outbacks, Laberton und äh, dort dann gestartet. Aber das Projekt hatte nochmal eine komplett andere Note. Ich meine, wenn du dir vorstellst, 80 Kilometer, mein mhm. hast du erlebt, ja. bist du gelaufen und sagst, sowas machst du nicht nur einmal, das machst du 14 Tage ja, ja, aufeinanderfolgend. Also da habe ich gemerkt... Läufst du die
0: 80 dann komplett am Stück durch? Nee, du machst wahrscheinlich auch mal kurz zwischendrin Pausen, um dich ein bisschen zu schonen, ne? Also, oder,
1: ja, ich mache Pausen. Ja. Ich mache auch wirklich, dass ich sage, ich setze mich mal 20 Minuten hin, ja. erst was, was Vernünftiges, stärke mich und ähm, laufe dann wieder weiter.
0: Ja. Und läuft läufst wahrscheinlich in sehr moderater Geschwindigkeit. Ja ja, 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 Was aber das Ganze nicht trotzdem nicht zum Spaziergang macht. Nee, es war es noch nicht. Also
1: die, die ersten sechs, sieben Tage war okay, aber ab Tag 8, zweite Woche, habe ich gemerkt, so Schienbein da okay. ist ja was. Und habe dann klassisch, was im, im Langstreckenbereich äh, nicht nur unüblich ist, äh, Shinsplints, Schienbein, okay. Kattensyndrom. Ähm, ja, natürlich unangenehm, jetzt nicht gerade so wirklich prickelnd. Ähm, dann. Schwellung, auch Knie, geschmerzt, Oberschenkel verhärtet. Also die zweite Woche war dann nicht mehr ganz so lustig, aber irgendwie geschafft durchgekommen. Auch wenn ich dann etwas länger gebraucht habe pro Tag. Aber dann nach 15 Tagen, also ein Tag länger ist geworden als geplant, dann bin ich am Ayers Rock gewesen. Das war dann auch schon für mich so, wow. Emotional wirklich so ein ja, großes Ziel erreicht und dann im Olero zu stehen, blauer Himmel, den das sind wahrscheinlich Stein ein, paar, zu berühren. ein paar Tränchen geflossen, oder nicht? Da sind ein paar Tränchen geflossen. Das ja. glaube ich. Auch ein paar Bierchen dann, dann im
0: Anschluss. <lacht> ähm, cool. Und, und ähm, äh, gibt es über diese ganzen
1: Projekte, gibt es da jeweils Bücher zu? Gibt es mehrere gleich. Also ich habe gerade nochmal auf diesen Ayers Rock Run to the Rock, war, der war der Name des Projekts, habe ich unter anderem ein Bildband äh, verfasst. Dass also ich wie gesagt, ich habe ausgewählte Lauf-Events. Chile ist dabei, ein paar andere Wüsten und Berggeschichten sind dabei, Himalaya, Kalahari-Wüste, auch Mont Blanc habe ich in ein Bildband äh, gebracht, also auch die Bilder. Ich habe immer einen Fotograf dabei gehabt, wirklich auch sehr gutes Bildmaterial mit den Geschichten, mit den Texten ähm, verwoben und eben diesen Bildband gemacht. Und wie heißt das Buch? Das Buch heißt Über Grenzen laufen. Passend auch zu, meinem, zu meiner Motivationsshow. Daneben habe ich jetzt äh, schon zwei, drei, muss ich sagen, drei Motivationsbücher geschrieben, wo ich auch mal wieder dann die, die Geschichten, jetzt in Run to the Rock, Australien, Chile, Himalaya, äh, viele andere Abenteuer dann in, in, in den Kontext bringen mit, mit Beruf, mit, mit Alltag, mit Ziele, mit Motivation. Und da gibt es, wie gesagt, mittlerweile auch schon drei, drei Werke.
0: Cool, cool. Und ähm, du
1: hast ein nächstes Projekt, ähm, was du in Angriff nimmst, Iran? Iran, genau, ganz aktuell bin ich mitten dabei. In der, in der Vorbereitung geht es im Oktober hin. Läufst
0: du da auch durch dieses, der, der äh, Raphael war ja in dieser
1: Heißesten Platz der Welt.
0: Das mmh, war auch im Iran. Aber ja, war in der
1: Ludwüste. Gibt es ja seit diesem Jahr einen neuen organisierten Lauf genau. in der Ludwüste. Ich gehe in die Kavirwüste. Das, das ist eine Salzwüste. Ah, oh, okay. Oh, auch die ist ein bisschen schönbar. eher im Zentrum, Luts mehr Richtung okay. Afghanistan-Pakistan-Grenze schon im Osten Irans. Ich gehe ins Zentrum in die Kavirwüste, mache dort eine Nord-Süd-Durchquerung, aber komplett alleine. Das ist für mich so ein, habe ich in der Gobi schon gemacht vor zwei Jahren, aber. Jetzt nochmal im Iran wirklich autark. Gehen wir gleich noch mal, bevor hm. wir, dann
0: gehen wir gleich nochmal zurück zu Gobi, ganz allein. Wie hast du es dann, hast du dir, wie, viel, wie
1: groß war der Rucksack oder hast du dir einen Wegelchen hinten dran geschnallt? Ich habe keinen Rucksack, ich habe mir so, so, so in der Gobi zumindest noch einen Babyjogger gehabt, auch umbauen lassen. Und in diesem Babyjogger hatte ich dann alles dabei. Also wirklich Essen für zwei Wochen, Klamotten, Zelt, Schlafsack. Alles, was ich Wie gebraucht habe. Liter Wasser hattest du damit oder gab, wusstest du von Wasserstellen? Ich wusste von Wasserstellen. Also es war die große Kunst, wirklich zu sagen, ich brauche Wasserquellen. Wasser war das einzige Gut, was ich dort nicht oder von Anfang an mit durchtragen konnte. Rein vom Gewicht natürlich logistisch ja. etwas schwierig. Und wirklich jeden zweiten, dritten Tag habe ich gewusst, ich brauche eine Wasserstelle. Ich habe einen Brunnen, ich habe eine Zivilisation, ich habe ein paar Nomaden, die ich dann äh, gefragt habe. Hat doch wunderbar geklappt.
0: Aber ist, ich meine, man liest ja immer wieder Geschichten, gerade wenn man... Also ich lese ja viele Bücher über so Ultrageschichten und, und, und so ein GPS ist gut, aber manchmal kann es auch einfach spinnen. Und dann bist du natürlich, wenn du dann mit deinem Babyjogger irgendwo in der Wüste stehst
1: und du findest die Wasserstelle nicht, läuft dann die Angst ein bisschen mit auch? Ich würde es nicht als Angst bezeichnen. Ich denke... Vielleicht ist es Angst, aber ich finde Respekt, finde ja. ich, ein treffenderes Wort. Ich habe Respekt gehabt von, von, von der Versorgung, vom gesamten Projekt, auch Respekt über, über zwei oder insgesamt ich war ja über drei Wochen in der, in der Mongolei, allein zu sein, kein vertrautes Gesicht, keine, keine Menschen um dich zu haben, auch alleine durch eine Wüste zu gehen, auch alleine dann nachts äh, mitten in der Wüste im, im Zeltzug zu, zu nächtigen. Also das, das war für mich schon ein komplettes Neuland. Also wirklich da dieses, was ich immer in den Vorträgen, in meinen Büchern predige, Out of Comfort Zone, wirklich bewusst aus der Komfortzone rausgehen, Neuland mhm. betreten und es war in der Tat für mich so. Das mhm. sehe ich jetzt im Iran beim, beim kommenden Projekt, äh, habe ich schon so ein bisschen Vorerfahrung durch die Gobi, sehe ich es so ein bisschen anders, aber damals mhm. Gobi so wirklich one oder first time ähm, alleine Wüste, fand ich, da hat es schon, ja. schon gekribbelt.
0: Ja, ja vor allem, man, man, man hat ja vorher nie die Erfahrung gemacht, Tagelang nur
1: mit sich selbst alleine zu sein. Ich im mach so Schwarzwald, mache ich nur da gerne so mini aussand selbst wenn du einen Tag 24 Stunden ist mal raus, zack, Westweg bis in Teufelsmühle hoch, aber da bist du nicht wirklich abgeschnitten. Da hast du aber mal einen Wanderer, hast einen Biker, da ja. weißt du, ich bin eine halbe Stunde wieder in, in einem Dorf, also ja. da kennst du, da bist du noch in einer Komfortzone drin, aber wirklich ja. in einem fremden Land, fremder Kulturkreis, alleine zu sein, du weißt, jetzt kommt mal ja. im Umkreis von. 40, 50, 60, 70 Kilometern ist da, ist da mal nix. Ja, so ein Babyjogger,
0: das ist so ein, du musst mir jetzt vorstellen, wie so ein Kinderwagen oder irgendwas, was du dir am Bauch schnallst und hinter dir ist, oder ist es was,
1: was du vor dir her schiebst? Sowohl also, das auch. Also du kannst es Teil als, äh, als Ziehwagen nehmen, das habe ich auch gemacht in der Ruby, im Prinzip so mit Hüftgurt, das hinter dir herziehen. Du kannst es aber auch als, als, äh, als Fahrradhänger benutzen, also du kannst es wirklich so vielseitig verwenden. Ich habe es mir so ein bisschen frisiert oder äh, umbauen lassen, dass es wirklich rein als, als Ziehwagen. Und das ging, hat
0: das Lauf ergonomisch. Irgendwas lehnt man sich dann nicht eher automatisch ein bisschen mehr nach vorne
1: oder ging das? Es ist gewöhnungsbedürftig, sag ich mal so. <lacht> so Stellen, wo du dachtest, Scheiße, man, das funktioniert hier überhaupt nicht in dem Sand. So ich komme nicht voran und, und, und so ein bisschen. Also in der Wüste, ganz ehrlich, da, da, da ging es. Da, da kam die Frage nie auf. Es war, als ich die ersten zwei Mal hier in Deutschland zum ersten Mal mit dem Teil trainiert habe, habe ich gedacht, nee. <lacht> kein, kein Bock, also rein von, von der Ergonomie, sondern es ist eine ganz andere Laufbewegung von, von wie du sagst, du, du lehnst dich eher nach, nach vorne, du hast einen anderen Armeinsatz, du musst den gesamten Oberkörperbereich nochmal ganz anders einsetzen. Also ist ein ganz anderes Laufgefühl, mit so einem Teil zu laufen. Und wirklich die ersten zwei Male in Deutschland gesagt, ach nie, und da habe ich nur mit 20 Kilo trainiert im Gewicht. Im Endeffekt waren es in, in der Gobi fast doppelte 40 Kilo gezogen. Mhm. Aber da ging es, du, du gewöhnst dich dran. Das war für mich auch so eine Erkenntnis, du, du fängst an und denkst, hey, scheiße, es ist schwer, es macht keinen Spaß, ich habe keinen Bock. Aber ich, ich habe es dann gemacht und nochmal gemacht und nochmal gemacht. Und mit der Zeit wurde es wirklich äh, nicht nur erträglich, es hat sogar Spaß gemacht.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass man das Moment davon denkt, oh mein Gott. Und jetzt hat sich's bewährt und, und ist das dasselbe, was du auch im Iran anwenden wirst? Mmh, nee, ich habe es ein
1: bisschen optimiert. Ich fand jetzt rückblickend den, den Babyjogger nicht, Ganz so passend, ich hatte auch in äh, einer eine anderen Expedition in Patagonien auch äh, ein technisches Problem, es ist, ist die Achse an, angebrochen oh, und insofern entschieden, also der Babyjog an sich jetzt für, für die Art, was ich mache, eine entsprechende Laufexpedition, nicht unbedingt das Beste gefährt und habe jetzt den, den Bandpacker, wirklich einen, einen Wagen, einen Seewagen der genau für so eine Sache konzipiert wurde, ähm, ausgewählt.
0: Wie muss ich mir das vorstellen, wie so ein Buggy mit einer drehbaren Achse vorne? Oder? Einfach ist also eine
1: Metallplatte, eine Metallplatte für das Gepäckstück. Das fixierst du mit, mit, ähm, Spannern, ja. mit Spannern und hast links und rechts zwei, zwei Räder. Und das Ganze wird auch über einen Hüftgurt äh, gezogen. Kann sich, das Ding kannst du klein machen, kannst du ein normales Gepäck äh, unterbringen für, für das Flugzeug. Ähm, ist super flexibel, ist, ist leicht. Ähm, also gegenüber einem Babyjogger ist normal für mich ein deutlicher Fortschritt.
0: Und mit dem trainierst du auch schon? schon? oder hast ich schon, Habe gemacht? ich schon
1: trainiert, bin immer wieder dabei. Jetzt natürlich jetzt Richtung, Richtung Iran, Richtung Oktober immer mehr. Also wie gesagt, es ist, ist praktisch, macht Bock mit dem zu trainieren. Wie, wie doof wird man angeguckt, wenn man hier über die durch, durch die Natur läuft und einem so Hunde... Äh, äh, ja, die Leute gucken schon. Das ist... Äh, ähm, aber auch da, ich bin überzeugt, das ist so, so, so ein Trend. Ich meine, ich kenne den Ben, Ben Größle, der das Ganze macht, produziert und vertreibt auch gut. Und der bestätigt mir auch, das ist ein Trend. Da kommen immer mehr. Also ob es Läufer sind, <lacht> ob das ähm, Pilgerer sind. Ähm, also die sagen, sie möchten sich von A nach B autonom, autark fortbewegen. Ohne Team und ohne organisierten Lauf. Und ja. so ein Wegelchen, also für so eine Sache, finde ich finde es äh, richtig geil, richtig gut. Okay. Und Iran. Äh,
0: ich weiß, aus, aus, ich, aus ganz verschiedenen Ecken das Iran so unglaublich toll und gastfreundlich und, und so anders als man sichs vorstellt mit allen Klischees und politischen und was weiß ich was aber wie wie bereitest du dich darauf vor was warst du schon mal im Iran oder oder hast du da jetzt jemanden der der ein bisschen ortskundiger ist der dir geholfen
1: hat oder äh, wann wann willst du überhaupt hingehen Oktober das ist eine gute Zeit für die für die Wüste es ist nicht zu so heiß nicht zu so kalt ähm ähm, ich habe viel gelesen über, über Iran. Ich habe verschiedene, das mache ich grundsätzlich immer bei solchen Expeditionen, Leute, die das Land gut kennen, schon intensivst bereist haben, einfach, dass ich die Frage habe. Ja. Habe hab ich jetzt auch Iran gemacht oder bin immer noch dabei zu sagen, ganz banal, wie läuft es mit dem Visum ab? Wie ist die Sicherheit? Wie ist die Infrastruktur? Kann ich dort in der Ecke überhaupt laufen? Gibt es da Wasserquellen? Ja. Also einfach, um so ein Gefühl, ich glaube, so, für mich immer so wichtig, so ein Gefühl zu bekommen für, für Land, für Leute, ähm, auch mittlerweile natürlich durch durch Internet. Du hast unglaublich ja, ja. viele Informationsquellen. Wie gesagt, Bücher gelesen, gibt es tolle tolle Bücher ähm, über über den Iran. Einfach die Ich sag, hey, ich hab, ich kann mir schon ein Bild machen, auch jetzt in meiner mentalen Vorbereitung. Ich sehe mich dort laufen, nehme gewisse Dinge vorweg. Hey, von von von. Wie schaut's da überhaupt aus? Wie wen begegne ich dort?
0: Ja. Und, und wie viel hast du da auch, also ich meine, klar, du wirst dich natürlich an den, die, die Strecke wird wahrscheinlich ein bisschen bestimmt von, von den Wasserquellen, die, die mhm. du äh, passierst, aber ähm, wie, wie viele Kilometer hast du dir da vorgenommen pro Tag oder insgesamt und, und äh, wie, wie ist die Planung?
1: Die Planung ist 700 in zwei Wochen, Okay. also Schnitt plus minus 50 pro Tag, also mit, klar mit dem Gröl, ganz Gepäck 40 Kilo. Ja. Das ist so Planung, aber du weißt, wie das ist spannend an solchen an solchen Projekten, was dann wirklich vor Ort äh, sein wird. Äh, ich glaube, hier zu Hause steht das Kämmerchen so zu planen. Hey, 50 pro Tag, das ist immer leicht oder relativ leicht ja, äh, ja. So hingeplant. Aber wie es dann wirklich vor Ort ist, ähm, das ist nochmal was anderes. Und gerade ein Land wie Iran, denke ich, äh, wird, wird, wird spannend. Aber kann man... Erlaubt einem äh,
0: die Wüste überhaupt so eine Flexibilität, dass man sich umstellen kann? Weil wenn du jetzt sagst, äh, ich will am Tag 50 Kilometer laufen und äh, die nächste Wasserquelle ist sowieso in 50 Kilometern Abstand, dann kannst du natürlich nicht sagen, hey, es läuft hier doch viel schlechter, ich laufe nur mhm. 20 und dann sitzt mhm. du ohne Wasser da. Also du bist ja schon ein bisschen, oder ist, sind die Wasserquellen so günstig
1: verteilt, dass man da flexibel ist? Nein, ich habe schon klar, mein, mein, mein Plan, mein Zeitplan ist auch, auch irgendwo irgendwo ein, ein sportliches Ziel. Ich sage nicht, ich möchte mein mir für die 700 Kilometer, wenn ich das in 14 Tagen sage, auch ich habe halt äh, zweimal so lange gebraucht, einen Monat. Ähm, also ich habe auch einen sportlichen Anspruch an, an mich, an das Projekt. Auch natürlich irgendwo eine, eine Transparenz, eine Ehrlichkeit gegenüber meinen, meinen, meinen Kunden oder, oder Fans oder Followern, zu sagen, hey, das ist das Projekt, das ist auch so klar umrissen. Und natürlich weißt du nie, steckst du nie drin, ähm, wenn du sagst, du 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 verletzt dich, du hast logistisches Problem, dass du von deinem Plan ähm, abweichen wirst. Aber grundsätzlich noch mal, ich habe einen klaren Plan, auch mit den Versorgungsquellen von den Etappen und die will ich auch so ähm, durchziehen. Cool.
0: Ähm, Filme, ich bin ja ein großer Sammler von Lauffilmen und Dokus hm. und da gibt es noch viel zu wenig. Ähm, warum nicht einfach eine Kamera mitnehmen? Und ein bisschen filmen, sich selber filmen, blocken, flocken und da draußen einen schönen Film machen und eine DVD vertreiben. Ist das eine Idee?
1: Ist eine Idee, die habe ich auch im Hinterkopf. Jetzt nicht unbedingt für den Iran, ich, ich denke schon weiter, ähm, für, für, für die nächsten Geschichten dann wirklich ähm, oh, was, 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 was? Ich also wirklich nicht spruchreif, <lacht> <Okay>. <lacht> nur nicht spruchreif, noch ein bisschen bedeckt halten, aber da kommt, da kommt noch, noch, noch einiges. Aber ich denke immer, jetzt für Iran habe ich mich bewusst für eine, für eine Solo-Geschichte entschieden. Also mhm. ich finde immer, dass es autark unterwegs sein und da finde ich passt es nicht, wenn ich sage, ich habe noch ein Begleitfahrzeug, die über mich einen Film drehen, ich gleichzeitig aber mit einem Wegelchen autark unterwegs sein will. Insofern habe ich da entschieden, für das Projekt Iran bin ich alleine. Ähm, mir ist bewusst, dass das natürlich auch bedeutet, es ist ähm, nicht die Qualität, auch Quantität an Bildern, an Videosequenzen da, als wenn ich jetzt natürlich ein Team um mich hätte, die das Ganze auch dokumentieren, ja. ganz klar. Okay,
0: aber du willst auch filmen da? Oder? Ich will auch filmen,
1: ich will auch ähm, das Ganze nämlich verarbeiten ähm, in einem Blog, in Social Media, aber ähm, jetzt, dass ich sage, ich mache es hier einen kompletten Doku-Film oder einen kompletten Kinofilm. das ist erstmal nicht angedacht.
0: Okay. Mal was ganz anderes, ich habe äh, ja. lustigerweise ähm, den Finama war ja mein erster, gut, ich bin mal einen 55 Kilometer Trail gelaufen, aber Finama war der erste so ein bisschen längere Lauf und ähm. Da habe ich ja dich gesehen in Jöhlingen, glaube ich, irgendwo bei so einer Versorgungsposten. Einfach so, man kriegt ja auch immer Leute, die man immer wieder sieht bei so einem Rennen, die einem die mhm. ja immer wieder begegnen. Da warst du halt so ein Gesicht. Und dann hat mir lustigerweise so ein Algorithmus auf Facebook dich vorgeschlagen. Ich dachte, hey, der war doch auch beim Finama, den fragst du einfach mal an. Und ich wusste noch nicht, bis zum nächsten Tag, als ich da nämlich auf Amazon war, da hat mir deren Algorithmus, die, die inzwischen wissen, wie ich ticke, das Extrembuch vorgeschlagen. Da habe ich gedacht, halt mal, Sehst du mal, das ist doch derselbe Typ, den ich gestern noch angefragt habe. Und da habe ich gedacht, wie lustig. Und ähm, ähm, wie, wie war das dein erster Finama? Ich gehe mal nicht davon aus. Und wie, wie, wie erzähl mal ein bisschen vom Finama, wie du den empfunden hast.
1: Also Finama ist immer noch einer meiner, meiner Lieblingsläufe. Ich mache jetzt aktuell so dieses letztes Jahr wenig organisierte Läufe mehr. Ich fokussiere mich ganz auf mein eigenen Projekt. Aber mhm. Finama ist ein Lauf. Den habe ich so die letzten Jahre fast ausnahmslos jedes Jahr gemacht, weil es einfach gut A ein Lauf oder Austür ist und B, ich finde ihn einfach unglaublich schön, klein, familiär, viel Landschaft, mhm. ähm, immer wieder auch Einbindung von Menschen, von kleinen Dörfern und äh, Nordschwarzer ist für mich immer so, wo ich sage, wow, äh, bin ich gerne hier und äh, wohne, lebe auch gerne hier. Also für mich immer ein Lauf, auf den ich jedes Jahr freue. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt schon da war, acht, neun, zehnmal. Also, ich, okay. zäh, ich zähle auch nicht. Ich finde nicht wirklich, dass ich sage, oh, jetzt bin ich letztes Jahr, war ich 15 Minuten schneller, langsamer. Also, für da konkret okay. Buch das müsste ich nachschauen. Aber du weißt du ungefähr deine Bestzeit, was du gelaufen bist? Die
0: 8,5 Stunden. Okay, gut. Wow. Und, und ähm. Habe ich zum Finale noch eine Frage? Also, ich werde den auf jeden Fall
1: nächstes Jahr auch wieder laufen. dem also, also, ich finde sie immer da. Ich denke, du hast auch so ein bisschen so gespürt, die die Atmosphäre und es ist halt einfach kein kein Massenevent. Du hast da ja auch gesagt, Zeit. bekannte Gesichter und da triffst du immer wieder auch wirklich jedes Jahr die gleichen bekannten Gesichter, die auch sagen, hey cool, die kommen aus allen Teilen Deutschlands zu dem Lauf, weil sie sagen, genau das ist es, ich will kein Massenevent mit Rambazamba, nein, ich will für mich laufen, eintauchen, später in die Nacht laufen, mir auch ein Freund von bei Dunkelheit durch die Nacht laufen, das ist genau das, was du bei so einem Lauf ähm, geboten bekommst. Ich,
0: obwohl ich, ich habe heute, ich, ich laufe momentan hier immer an äh, Mangel, Mangelung, dass ich nicht so viele Strecken kenne, laufe ich immer da hinten über Wattkopf, äh, dann Ettling und dann laufe ich eigentlich bis Marcel, die in die andere Richtung praktisch, die, mhm. dieses Stück, diesen graf weg mhm. und denke ich mir immer, Mann, 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 in der Nacht habe ich nicht eine, die leiseste Ahnung gehabt, zum Beispiel, wie nah ich an der Alp lief, wie, wie, wie schön es hier ist, mhm. wenn man hat halt nur Dunkelheit. <lacht> und ähm, ähm, ich bin halt ein paar mal gerade auf dem Stück so in so üble Pfützen getreten, dass ich so komplett wieder nasse Füße hatte, so so mhm. wie oh, shit und, und 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 ich bin gespannt, wie ich das nächstes Jahr empfinde, weil wenn man dann die Strecke kennt, ist es nochmal was anderes, dann weiß man, ah, jetzt mhm. muss ich da lang. Dann kommt da das Stückel, wo man die über die Straße läuft und so. Und und ich fand's fand's schon faszinierend, habe mir gedacht, ah, warum machen sie nicht noch einen viel Tama irgendwie äh, im Herbst, wo sie dieselbe Strecke mhm. bei Tag laufen. Obwohl ich das total romantisch fand, auch in die Nacht reinzulaufen und 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 irgendwie wie wie auch schön. Für mich natürlich. Ich lebe in, in in Holland. Dann äh, so so. Ich meine, es ist jetzt. Wir sind ja nicht durch Busenbach oder die Felder hier gelaufen, aber die gleichen sich alle überall. Sind überall so ein bisschen. Mhm. Äh, äh, gemachte Natur, also menschengemachte Natur, überall so ein bisschen Felder und, und Mais und, 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 und äh, Getreide und dann diese, diese Plattenwege, diese breiten Betonguss oder was auch immer mhm. das ist und, und das war für mich halt schon ein extrem nostalgischer Trip und, ja. und, und, und was ich halt auch so schön finde, äh, ist, dass man ersten zwei Drittel eigentlich die ganze Zeit immer wieder berghoch und immer wieder berghoch und dann gibt es irgendwann so einen Punkt, ich weiß nicht mehr, Neurot oder irgendwas. Und da geht es eigentlich fast nur noch bergab. Ja. ja. Mit Steigen Und das war für mich natürlich, weil ich das längste, was ich gelaufen bin, war 55. Und ich habe, als ich der Max selber wusste, ich ich schaffe das easy. Und ich habe im Gegensatz zu deiner Bielerfahrung, bin ich, äh, ich bin ja die letzten Kilometer wirklich gerannt, also für meine mhm. Verhältnisse. Ich bin geflogen mhm. und, und ich habe mich so gut gefühlt. Und das Erste, was ich zu meinem Vater gesagt habe, als ich in Ziel angekommen bin, so ey, ich könnte noch locker 20 Kilometer laufen. Und deswegen habe ich mhm. mich jetzt so auch für den Taubertal 100. Kennst du den zufällig? Der sagt mir was. Ich war noch nie dort, aber der Name sagt das. ist was. da von Rotenburg und es ist nämlich ja. auch eine Richtung. es also ist kein Rundkurs und durchs Taubertal und 100 Kilometer halt. Und, mhm. und da habe ich gedacht, das wird auch so ein schöner Landschaftslauf. Und diesmal halt dann am Tag und ich, da trainiere ich gerade für. Und, cool. Und, und schade, dass du den nicht kennst, ich hätte zwar so gerne von jemandem gehört.
1: <lacht> aber es gibt, es gibt so viel. das ist das Schöne, das Schöne glaube ich, in der, in, der, in der Szene kommt immer mehr, äh, ob Nonstop, stop 100 Kilometer, noch länger, Etappenläufe, das ist... Äh Hast du mal so ein non ding so in 24 Stunden oder sowas gemacht? Nee, ich habe auch einmal, einmal, ich bin ehrlich, Ich ich also bin nicht so ein klassischer Freund von 12, 24 Stunden noch länger, so dieser, dieser Rundenmodus, aber ich habe einmal in der Tat, das war vor... Acht Jahre ist es ja in Sachsen gibt es den sächsischen Mount Everest Treppenmarathon. Oh Gott. Ja, oh Gott, du sagst es. Das, das ist, klingt gar nicht. Du, du hast eine Treppe, Spitzhaustreppe, so ein Weinbaugebiet, und die führt hier einmal hoch, ich es 387 Stufen. Okay. Und diese Treppe, du darfst du 100 mal rauf und runter. oben oh noch so eine kleine Runde, unter so eine kleine Runde. Und hast Was heißt du, kleine Runde? Also insgesamt hast du mit den 100 Runden 84,4 Kilometer, also zwei Marathons. Oh Gott. Hast aber durch die Höhenmeter, und das ist das Schöne, hast du 8.848. Also ah, deswegen Mord so Mord viel Elvis, die genau. Lustig. Und die Sachsen, also cool, wie sie das aufgezogen haben, so kleines mhm. familiäres Event. Also das war so der erste und bisher einzige Lauf, den ich wirklich so klassisch in diesem Rundenmodus gemacht habe. Aber, aber jetzt mal ganz, 8.000 Höhenmeter... Ich habe mal irgendwann
0: über so einen Treppenhaus-Marathon irgendwas gelesen und der Typ, der konnte, ich weiß nicht, es war der Runners oder Running, glaube ich, der konnte dann eine Woche nicht mehr gehen. Hm.
1: Deine Oberschenkel nach diesem Lauf? Es ging, also das Schlimmste war irgendwann das Bergablaufen. Ja, genau. Das... Und vor allem, ich bin ein Typ, der relativ langsam bis Moderat beginnt und da hast du Leute gehabt, die sind losgezogen, als gäbe es keinen Morgen, habe mich da dreimal überrundet, das, war, das ist ein Rundenmodus, und ich habe dann spätestens so die meisten nach Runde 60, 65 wieder wieder überholt, ja. weil die total eingebrochen sind. Also wirklich, du hast gemerkt, so mit zunehmendem Rennverlauf, die die Oberschenkel, vor allem halt das Runderlaufen, diese Schläge, das war, war nicht wirklich prickelnd. Da fragt man sich, also ich,
0: ich, ich habe es schon auf dem Cast gesagt, ich, ich bin, bin lange Strecken und so, alles geht für mich eine Welt auf und ich weiß, es gibt so viel, wie du es gerade mhm, sagst, es ja. gibt so viel, was man erleben kann. Deswegen verstehe ich auch nicht, wenn Leute so so laufen und dann sagen, ja, jetzt habe ich Marathon laufen jetzt höre ich auf oder ich habe jetzt kein Interesse mehr, weil für mich finde ich, es gibt sowas und wenn, wenn mir die Ultras langweilig werden, dann kann man Etappen rennen und dann kann man immer noch mal an seiner Marathon-Bestzeit schlüsseln. Mhm. Oder so. es, es hört eigentlich nicht auf. Aber, aber diese 24-Stunden-Rennen, also auch zum Beispiel, es gibt ja wirklich auf einer normalen Tatanbahn so, mhm. der, da hört's, also es mag ja ein spirituelles Erlebnis sein, aber dann denke ich mir, da, dann lieber die Natur genießen äh, äh, und unsere und, und so Treppen, Gott, da kriege ich, krieg ich Schmerzen in den Oberschenkeln. Was war denn dein
1: schönstes Lauferlebnis? erlebnis uh. Viele, 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 viele. Also rein landschaftlich, fangen wir mal bei der Landschaft, bei der Natur an. Ich bin dann ich, ich würde mich auch als Landschaftsläufer bezeichnen, war der Lauf auf Island, lauga Vigor, Ultramarathon. Also selten so vor, so eine, ja... Schwer ein Wort zu packen, das musste einfach erlebt haben Der Tag hat auch gepasst, das ist Mitte Juli der Lauf. Mal, sind ist immer auch sehr, sehr wetterabhängig, sehr, sehr, sehr schwanken auf Island. Erwähnt mich einen wunderschönen Tag und dann durch diese Riolitberge zu laufen, dampfende Geysire die Quellen, das Grün, äh, Schneefelder. Also selten so vor so eine, so eine vielseitige, abwechslungsreiche, schöne Landschaft auf knapp 55 Kilometern erlebt. Das Ganze ging 7, 8 Stunden der Lauf, non lauf also wirklich landschaftlich einfach ein, ein Traum. Äh, Himalaya, 100-Meilen-Lauf, auch organisiert. Äh, auch ein Lauf, den man, den man sicherlich empfehlen kann. Ähm, Am Stück, so, nehme ich an. Nee, über fünf Tage. Du läufst 100 Meilen, 160 Kilometer ähm, Über fünf Tage verteilt. Ähm, auch wunderschön von, von der Landschaft. Everest, Lhotse, äh, Makalu, also die höchsten Berge der Welt, die du, die du siehst. Ähm, auch so dieser, dieser Charakter mit... Ja, mit den, mit den Einheimischen. Du passierst kleine Dörfer, hast einen Kontakt zu Einheimischen. Also einfach ein kulturelles, unglaublich spannendes, äh, inspirierendes Erlebnis. Ähm, aber da musst du auch nicht, würde ich sagen, jetzt ein Ultraläufer sein, sondern einfach, wenn du sagst, mir gefällt die Natur, ich suche mal was Außergewöhnliches. Ich habe schon mal einen Marathon oder zwei, drei gemacht. Kann man den, hm. würde ich durchaus empfehlen. Okay. Man muss gar nicht, glaube ich, so diese 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 ähm, extrem langen Geschichten, Wüste, Etappenlauf oder noch, noch mehr machen. Ich denke, jeder für sich hat, glaube ich, eine eigene Philosophie, hat eigene Ziele. Das ist gut so. Und ob du sagst, hey, der eine geht auf, wenn er 24 Stunden im Kreis laufen kann, ist super. Mhm. Der andere sagt, Halbmarathon auf Zeit, pff, ja. ist mein Ding. Und der andere sagt, ähm, er möchte alleine durch eine Wüste laufen. okay
0: Und gab's für dich mal so, so, so ein Lauferlebnis, jetzt mal pur aufs Laufen, wo du irgendwie dachtest, jetzt bin ich jetzt bin ich leer und dann kam auf einmal noch mal so ein zweiter, also für mich war nämlich beim mal so, dass ich die letzten Kilometer auf einmal so extrem mhm. euphorisiert war und geschwebt bin, wirklich ich hatte nie wieder, mhm. seit also, ist ja nicht so lange her, aber ich hatte noch nie vorher so ein Lauferlebnis und, 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 und das war ja, da, 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 nicht nur vorher die Natur, alles wunderschön, aber das, mhm. dieses Dahinschweben und im Flow, das kennt man ja, manchmal gibt es ja die Tage, wo es einfach läuft, wo man einfach so, so wo es einfach so Spaß bringt. Mhm. Aber ähm, gibt es da noch was, wo du dachtest boah, bei dem Rennen, da hatte ich dann auf einmal, da habe ich nochmal... Also spontan
1: fällt mir mein, auch bis, bis, bis heute ist mein längster nonstop lauf gewesen. In Bhutan war ich vor drei Jahren, Königreich Bhutan, bin dort 265 Kilometer am Stück, knapp 55 Stunden gelaufen. Und da war es so zweite Nacht, Ende, zweite Nacht, ich Schlaf, ich im, 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 im Gehen, im Laufen ein, das ist wirklich so pff, einfach müde, leer gewesen, und irgendwie so der hingeschleppt und so erster Sonnenstrahl da habe ich gewusst so langsam komme ich dem, dem Kloster des Tigers so das bekannte Kloster an dem Berghang das war so mein Ziel immer näher und näher gekommen und dann auf einmal so erstes Sonnenstrahlen auf einmal puff, war, war dieses Tief diese Müdigkeit dieses Loch war auf einmal weg und wie du sagst wie du es beschrieben hast so dann so die letzten Kilometer das geht dann nochmal gut hoch so die letzten die letzten Meter zum, zum Kloster dann wirklich wie ich sagen geflogen auf einmal so als wäre als wäre alles wär, vorher nichts gewesen als wäre ich gerade losgelaufen
0: ich bin in Ettlingen, ähm, habe ich so eine Gruppe äh, Läufer überholt beim Finama und das war eben so, wo ich, wo ich, wo ich mich gelöst hat von dem, mit dem ich gelaufen bin, der, der gesagt hat, hey, lauf, ihm ging es nicht so gut und dann, dann habe ich gesagt, so und jetzt? Und hat einer gesagt, das Pferdle riecht stahl und das fand ich so schön. <lacht> weil, weil genau das, und das ist wahrscheinlich, ja. als du diesen Tempel und die Sonne gesehen hast, dass du, okay, jetzt ja. Dann, dann hat man auf einmal das Ziel wieder vor Augen und dann kommen so Kräfte frei, wo man sich immer fragt, warum kann man die nicht immer mobilisieren? Warum mhm. kann man die nicht immer abrufen? Weil es steckt ja eindeutig in einem äh, drin. Laufbücher, gibt es ein Lieblingslaufbuch, was du hast? Oder, was, was, oder eine Laufgeschichte, die du,
1: äh, wo du sagst, so, das war. Puh, schwer, schwer aus dem Stegreif. Um also ich, find, ich bin auch so ein Freund, nicht unbedingt nur, nur der Laufbücher, sondern ich bin ein Freund, der grundsätzlich Abenteuerbücher okay. klingt. Ob also es auch Neberg und so. Auch Nehberg insbesondere, ob es ein Abendfuchs ist. Einfach Leute, die sagen, hey, cool, die haben was Außergewöhnliches gemacht. Da ging es nicht immer um Laufen oder nicht immer nur zu Fuß und auch mal ein Rad oder mit dem Schiff oder mit dem Kajak finde ich äh, ungemein spannend. Ob es, wie gesagt, Rüdiger Neberg, Mike Horn... Mh, Gerade in letzter Zeit viel mhm. gelesen. Also, Leute, die so, wow, auch so irgendwo Pioniere auf ihrem Gebiet sind, die da einfach nochmal dir eine Inspiration oder mir auch eine Inspiration geben. Okay. Also, gibt's ja, gibt es kein, gibt auch ein Laufbuch, was du besonders. Also, ich müsste jetzt lügen, ich habe es in letzter Zeit wirklich auch kein Laufbuch ja, 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 gelesen. Ja. Also, ich müsste jetzt lügen, zu sagen, ja, das ist super, habe ja, ich gerade verschlungen. <lacht> also, war es wirklich, wie gesagt, in letzter Zeit eher so ja, das Thema ja, ja. Abenteuer in ja, unterschiedlichen ja. Facetten gelesen ja. und beleuchtet anstatt jetzt ein reines, ein reines Laufbuch.
0: Okay. Ähm, Gibt es noch was, was du sagen möchtest?
1: Boah. Also, <lacht> also auf jeden Fall, wo kann man dich finden im Netz? Ich habe eine Webseite, die lautet www.norman-bücher.de. Ich habe einen Blog, extremsport-redner.de. Ähm, man kann mich auf sämtlichen Social-Media-Kanälen finden. Also ich freue mich über Kontakt, ich freue mich über über ähm, also viele Leute die mich die mich die mich anschreiben ähm, Fragen Tipps auch durch durch die Bücher die sie gelesen haben also ich freue mich über Feedback ich freue mich über über Fragen und deshalb ähm, auch über deine Plattform denke ich äh, wenn es jemand interessiert kommt auf meine Seite äh, sprecht mit mir ich beiß nicht im Gegenteil ich, ich freue mich ich freue mich auf eine Nachricht
0: Genau. Und man kann dich buchen, nehme ich mal
1: an, für Firmen. Man kann mich und, buchen. Und äh, wie gesagt, ist auch mein, 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 mein Kerngeschäft. Äh, Motivationsvorträge, Impulsvorträge in, in Unternehmen, in Firmen. Auch eine eigene Schultour. Also wenn jetzt ein Lehrer dabei ist, der sagt, hey, cool, ähm, fit für das Leben, habe ein eigenes Schulprojekt, bei dem ich junge Menschen bewege, inspiriere. Auch im Thema Persönlichkeitsentwicklung, was für mich so eine Herzenssache ist, was ich mache. Also wer da Bock hat und sagt, hey, interessiert mich, geht auf meine Seite und wie gesagt, einfach, einfach fragen. Cool, dann sage ich
0: Danke, ähm,
1: Norman, und Danke Philipp, ähm, für die Einladung. Bis äh,
0: zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ja, Tschüss. Ciao.